0: 世界很大，大到我们到不了任何地方；世界很小，小到总有一个人和你喜好志趣相同。故事从分享开始，只为找到那个懂我的你。亲爱的听众朋友，欢迎收听今天的节目，我是主播啾啾。这是最可怕的讽刺，也是最支持的现实。人可以分为三种。不够自信的人，过于自信的人和有自知之明的人。知人者智，知己者明。水满无声，半桶水狂当，过于自信可以使人乐观开朗，并有优越感，认为身边的人对他都有倾慕艳羡慕之情。过于自信可以产生所谓的自我实现预言。心理暗示有助于顺利地实现目标，并形成一种良性循环。现实总是会朝着你以为的结果靠拢。过于自信的人看问题全面，往往抓住问题大的方面，而不拘泥于细节，并一直拥有积极的态度，有创造性，也容易开拓新的制度。一八四零年鸦片战争之后，中国内忧外患，政治腐败，民众愚昧。中华民族面临灭亡的危险，而以孙中山为首的少数有志之士,士披荆斩棘、浴血奋战，试图挽救危亡的中国。辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制，使民主共和的观念深入人心，但他没有完成反帝反封建的民主革命的伟大任务。资产阶级把有强烈革命要求的农民拒之门外，因此。广大农民在革命之后，仍处于帝国主义和封建主义的残酷剥削和压迫之下，承受着政治上的压迫、经济上的剥削和精神上的奴役。封建统治者为了维护自己的统治，采取暴力镇压和精神奴役的政策，利用封建礼教、封建迷信和愚民政策，在阿 Q 身上。可以看出精神奴役的业绩和被奴役者严重的精神内伤。1840年鸦片战争之后的中国历史，是受帝国主义侵略和掠夺的屈辱史。封建统治阶级在这种特殊的历史下，形成一种变态的心理：一方面对帝国主义者奴颜婢膝，表现出一副奴才相；另一方面对自己统治下的臣民。又摆出主子的架子，进行疯狂的镇压，凶狠的盘剥。鲁迅不止一次地对这种畸形变态心理做出概括：遇见强者不敢反抗，便以中庸这些话来粉饰，聊以自慰。所以中国人尚有权利看见别人奈何他不得，或者有多数做他护符的时候，多数是凶残狠恣。宛然一个暴君，做事并不中庸。他们对帝国主义侵略已到了割地赔款、丧权辱国的地步，但偏要自称天朝，沉醉在东方的精神文明中，鼓吹中国文明为全球所仰望，已经到了死亡的边缘，却追求精神上的胜利。这一思想深深毒害着处于下层的劳动人民。统治者的精神胜利法和对人民进行的封建麻醉教育，正是造成劳动人民不觉醒的精神状态的麻醉剂。这种麻醉剂只能使劳动人民忘却压迫和屈辱，无反抗，无斗志，永远处在被压迫、被剥削、受毒害的状态中，成为封建统治者的奴才和顺民。鲁迅先生以思想家的冷静和深邃思考。以文学家的敏感和专注，观察、分析着所经历、所思考的一切，感受着时代的脉搏，逐步认识自己所经历的革命、所处的社会和所接触的人们的精神状态。《阿 Q 正传》讲述至此世纪末，衷心祈愿这里所议论的人物在下个世纪的中国现实生活中淡出。当然。作为光辉的典型人物，他将和哈姆雷特、唐吉诃德等不朽的名字一样，万古不朽。阿 Q 是一个卑微渺小的人物，但却是一个巨大的名字。不是说伟大，而是说巨大，是因为这个小人物的确称不上伟大，但这个名字的历史和美学的含容量，却真的是巨大无比。想不出世界任何一个文学人物能够有阿 Q 那样巨大的概括性，把几亿人都涵盖进去。几乎每个中国人，你、我、他，都有阿 Q 的灵魂因子。阿 Q 是一个做奴隶而不可得的时代的奴隶，比做稳了奴隶的时代的奴隶更可悲。做不稳就要挣扎。他的挣扎当然不可能有过五关斩六将，或爬雪山过草地那样的英雄事业，但作为一个小人物，他的一生也够悲壮了。十二 Q 的一生焕发悲壮的光彩的是，他不仅呈现了清初名末的一个普通百姓的灵魂，几千年来成群而生、成群而死的默默的生长和枯死的灵魂，更是集结着。这个灵魂的勾勒，多方面的全国民性的顾忌爆了光。阿 Q 虽然枪毙了，但他的灵魂不散，时时附在中国人的身上，因为顾忌的病灶埋藏的既深且久，或是复发，至少在本世纪还是常见病和多发病。但愿即将来临的新世纪，这个人物在中国淡出。只留下无与伦比的形象在医院中永生，这肯定也是创造这一典型人物的鲁迅的夙愿。哀其不幸，怒其不争。阿 Q 无权无势，处在社会的底层，受到了人们的耻笑和压迫，还得忍气吞声，屈服于压迫，靠精神胜利法维护面子。阿 Q 最大不同之处就在于他好面子。他生了一副屌丝的躯壳，确实,实是怀着变成高富帅的梦。有梦想是可爱的，比起苦难压迫后的麻木不仁，仍怀有一丝追求的阿 Q 令人敬佩。其实，易欺软怕硬，常自欺欺人，不只是民族的，也是世界的，是人性的弱点。人，尤其是失败者，如何安顿自己的屈辱感？太难了，永远要权衡，必要时让步，安抚好自己的情绪，才不至于崩坏，才能继续前行。每个人多多少少都有点阿 Q 精神，但希望自己能成为一个情理分明的人。阿 Q 精神胜利法的三个层次：换位思考，调动情绪越级，虚构事实,实，转换角度，寻求心理快感。及自欺欺人，自虐是自欺欺人。希望能只到第一个层面，适可而止，永不停止思考，永不自清自见。精神胜利不全是坏事，有的时候我们又何尝不是通过这种方式自嘲和调剂一下呢？阿 Q 的悲剧在于精神胜利维持的一种莫名其妙的自尊心。他会觉得自己和小弟王胡之辈有很大不同，有种优越感，不屑于与他们为伍。他想像革命党一样受人敬畏，却又搞不清楚状况。临死之前豪迈地喊出十八年后又是一个，却喊不出那声救命。最后稀里糊涂地成了革命的炮灰。